0: Schweden zusammen mit Elchkos. Nils Holgersson ist weiter mit den Gänsen unterwegs durch Schweden. Er fliegt auf dem Gänserücken auf dem Rücken von Martin oder dem schwedischen Morten der Hausgans durch Schweden. Wir sind bereits bei Folge 9 dieser Reise durch Schweden, wir starteten bei der Folge 15, war das in Skone und jetzt kommt Nils Holgersson zusammen mit den Gänsen nach Westmannland. Und ja, ich begrüße dich, sage Hey und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei dieser Folge, bei dieser Episode über Westmannland und Nis Holgersons Abenteuer, die er dort erlebt. Mein Name ist Jo von Elchkus und ja, wir legen gleich los und fliegen zusammen mit Nis Holgersson hinein in diese Region in Mittelschweden. Westmannland wird auch Westmännerland, also das Land der Westmannen sozusagen genannt. Das liegt daran, dass früher die Region Upland, also wo Stockholm, Uppsala und so weiter ist, das war eine der zentralen Regionen, die dicht besiedelt wurde. Und von hier breitete sich die Besiedelung eben auch nach Westen aus und das waren dann eben die Westmänner, die in Westmannland siedelten. Das heißt, das sind die von Upland ausgesehen, die eben im Westen siedeln. Und damit haben wir das auch schon so geografisch einigermaßen eingeordnet. Im Osten von Westmannland liegt eben Upland. Im Norden schließt Dalarna an. Im Süden sind die beiden großen Seen, der Mählerin und auch der Jälmeren. Und im Westen geht es dann weiter nach Wärmland. Hier in dieser Region in Mittelschweden. Dort befindet sich das Westmannland mit der zentralen Stadt Westeros am Mäleren. Bisher waren wir in relativ flachen Gegenden unterwegs. Eine Ausnahme ist vielleicht Smallland, wo es durchaus so einige Anhöhen gibt. Jetzt allmählich wird es ein bisschen hügeliger, ein bisschen bergiger. In Westmannland ist die höchste Erhebung immerhin 466 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist der Fjellberget an der Grenze dann Richtung Wärmland. Ja, und da sieht man so allmählich geht es Richtung Norden, Richtung Berge. Die Landschaft verändert sich auch in Westmannland ganz stark. Und ja, hier ist so ein gewisser, ja, so ein gewisser Übergang vielleicht von diesen südlichen Regionen hin Richtung Norden. Dieser Unterschied in der Landschaft in Westbanland, der wird auch in einer Sage deutlich, die Selma Lagerlöf erzählt, als Nils Holgersson nach Westbanland kommt. Und das ist die Sage einer Riesin, die vor langer, langer Zeit angeblich über Westbanland regierte oder herrschte und sie hatte drei Söhne. Den Jüngsten davon liebte sie abgöttisch. Das war ihr Ein und Alles und ihm wollte sie eigentlich den besten Teil von Westmanland geben. Die anderen beiden Söhne waren ihr durchaus auch wichtig, aber eben nicht so wichtig. Für sie war es aber entscheidend, dass sie Westmannland in drei Teile unterteilt und jeder etwas bekommt. Also, Sie wollte nicht einem alles geben, weil sie dann fürchtete, dass es Streit geben könnte. Naja, irgendwann ist sie sehr alt, sie liegt im Sterben und sie ruft ihre drei Söhne zu sich und sagt, dass sie Westbanland eben unter ihren drei Söhnen unter ihnen aufteilen möchte. Und sie stellt vor, wie sie Westbarnland aufgeteilt hat in drei Regionen und sagt dann, dass sie aber nicht einem Sohn eine bestimmte Region zuteilen möchte, sondern dass sie sich selbst einigen sollen, wer welche Region nimmt. Ja, Sie beginnt mit der ersten Region und schwärmt davon, das ist die Region direkt am See Mäleren mit der Stadt Westeros. Hier brummt der Handel, man hat die Seeverbindung Richtung Stockholm über den Mäleren. das ist eine reiche Region, eben durch den Handel geprägt. Und ja, die Söhne sind glücklich zufrieden und jeder denkt sie so, ja, das klingt nach einer, einer guten Region. Und die zweite Region ist dann die, wenn man von Westeros ein bisschen nach Norden geht oder auch ein bisschen nach Westen, wo es eben reiche Ackerlandschaft gibt, wo die Böden sehr fruchtbar sind, wo es einige Seen gibt und Flüsse, die fischreich sind. Ja, und auch hier wird deutlich, wer diese Region bekommt, der dem wird es gut gehen, weil eben das Land so fruchtbar ist und damit auch reiche Erträge verspricht. Ja, und dann stellt sie noch eine dritte Region vor. Und sie sagt, das ist die eben, die ganz im Norden liegt, also an der Grenze Richtung Dalarna und ganz im Westen an der Grenze Richtung Wärmland. Hier ist es sehr hügelig, tiefe Wälder, sind sehr, sehr viele Seen, aber es ist kein, kein Ackerbau möglich. Auch der Handel ist hier nicht wirklich möglich. Wer hier herrscht, der wird ein hartes Leben haben. Das ist eine Region, die ja, große Herausforderungen an einen stellt, wo es eher zäh wird, wo es schwierig wird, weil eben bestimmte Dinge hier nicht möglich sein werden und das Land eben erstmal nicht viel hergibt. Und sie sagt schon, dieser Teil des Landes, der ist nicht vergleichbar mit den anderen. Ja, und die Söhne werden so ein bisschen betröppelt und da ist keiner mehr begeistert. Und dann sagt aber der jüngste Sohn, bevor es Streit gibt, nehme ich diesen Landstrich. Ja, und die Mutter dankt ihm und sagt, dass sie es toll findet, dass er diese Bürde auf sich nimmt, aber sie wusste natürlich schon von vornherein, dass ihr jüngster Sohn genau so reagieren werde. Und das hat sie eingeplant und ja, sie ist glücklich, dass der jüngster Sohn genau diesen Landstrich bekommen hat, den sie so unvorteilhaft beschrieben und vorgestellt hat. Sie stirbt und alle drei Söhne gehen in ihre Landesteile, in ihre Landstriche in Westmannland. Der erste Sohn wird reich durch Handel, der zweite Sohn wird reich durch eben Ackerbau, durch Viehwirtschaft. Und der dritte Sohn, der erkennt ganz schnell, dass unter der Erde, in dieser hügeligen, bergigen, sehr bewaldeten Region, dass unter der Erde große Reichtümer vorzufinden sind. Denn... Es gibt Eisenerz, es gibt Kupfer und es gibt sogar hin und wieder Silber. Und da erkennt er, dass das von seiner Mutter alles so geplant war und dass er, wenn er eben diese Reichtümer ausbeutet, ihm mindestens genauso reich, wenn nicht noch sogar viel reicher werden könne als seine Brüder. Und diese Region, die er bekommen hat, das ist Bergslagen. Eine Region, die für den Bergbau bekannt war, deswegen eben auch der Name Bergslagen, der rührt eben genau daher. Zu Bergslagen komme ich gleich noch und werde diese Region ein bisschen genauer vorstellen, diese Bergbauregion, kurz noch zu Nils Holgersson, der eben auch hier über diese Region fliegt auf den Gänserücken und er ist am Anfang irritiert, weil er immer wieder ja so Löcher im Boden unter sich feststellt, wo er es merkt, da ist irgendwie irgendeine Grube, ein, ja, ein Loch eben im Boden, wo der Wald plötzlich unterbrochen wird. Oder er stellt fest, dass immer wieder Fabriken auftauchen in den Wäldern, wo aus Schornsteinen es raucht, wo gearbeitet wird, wo mitten im Wald, wo eigentlich nichts, erkennbar nichts ist, wo kein Wald abgeholzt wird oder sonst irgendwie, es plötzlich Arbeiterwohnungen, Arbeitersiedlungen gibt und er wundert sich schon, was ist das für eine Region, wo er hier darüber fliegt, bis er eben aufgeklärt wird, das ist Bergslagen, das sind die Berggruben oder die Abbaugruben, über die er fliegt, und eben die Eisenwerke, die Eisenhütten, über die er fliegt. Es stürmt sehr, und in diesem Sturm wird Nes Holgersson weggeweht vom Rücken von Martin. Er segelt Richtung Boden und, ja, gerät so in die Fänge von Bären, die hier in einer alten, stillgelegten Grube leben, eine Bärenfamilie, und ja, er kommt nur so ganz knapp mit dem Leben davon, der Bärenvater will ihn eigentlich auffressen, also zuerst die Bärenjungen, später der Bärenvater, sie wollen alle ihn auffressen, aber der Bärenvater hat noch so eine Idee und er schleppt den kleinen Nils mit zu einem Eisenwerk oder zu einer Eisenhütte und er verlangt von Nils, dass er diese anzündet oder in Brand setzt, damit sie verschwindet, denn... Für den Bären bedeutet das Eindringen des Menschen in die Natur, in die Wälder, dass natürlich sein eigener Lebensraum immer kleiner wird und er sich immer weiter zurückziehen muss. Nils weigert sich, diese Eisenhütte anzuzünden und in Brand zu setzen. Dafür rettet er aber den Bären vor einer Eisenkugel, als nämlich ein Jäger auftaucht und seine Gewehrmündung auf den Bären richtet. Da kommt Nils Gerade noch rechtzeitig kann den Bären warnen, sodass der Bär flüchten kann. Das heißt, in dieser Episode wird auch so ein bisschen gezeigt, was das Eisen für die Menschen, aber auch für die Tiere bedeutet. Einerseits natürlich großer Fortschritt für den Handel, für die Region, überlebenswichtig. Ohne den Bergbau, ohne das Eisenerz, Kupfer, Silber und so weiter, wäre diese Region nie, auch wahrscheinlich nur ansatzweise, groß geworden. Und durch Eisen hat man eben einen riesigen Fortschritt. Man denke nur an die Eisenbahn oder was wir auch alles aus Eisen haben. Zugleich aber bedeutet das natürlich auch einen massiven Eingriff in die Natur, Zerstörung von Natur und Zerstörung von Rückzugsräumen für zum Beispiel die Bären. Bären gibt es heute noch ab und zu in Westbahnland. Hin und wieder verirrt sich einer so weit Richtung Süden, aber eigentlich gibt es keine Bären mehr in dieser Region. Ja, Bergslagen, also diese Region, diese Bergbauregion war seit dem Mittelalter bekannt als eben Bergbauabbauregion und entwickelte dadurch auch eine große wirtschaftliche Rolle. Bergslagen liegt nicht nur in Westbanland, sondern auch in den südlichen Regionen noch von Dalarna, da zieht sie das weiter hinauf. Es gibt in Darlana, in Fallin die große, berühmte Kupfergrube, aber eben auch in Westmannland viele, viele Gruben Heute sind die alle stillgelegt, aber zu Zeiten von Nils Holgersson beispielsweise, also um 1900, da waren die meisten in Betrieb und viele Gruben wurden eben ja im 15., im 16., im 17. Jahrhundert eröffnet. Da war diese große Boomregion und hier entwickelte sich diese Region auch zu einem wirtschaftlichen ja, Mittelpunkt. Man sieht das auch heute noch in ganz vielen Wappen von Städten oder von Kommunen, Dort findet sich ganz häufig ein Hammer oder ein, eine Schmiedezange oder eine, eine Hacke, also irgendwelches Werkzeug, was mit dem Bergbau oder auch dann mit der Weiterverarbeitung zu tun hat. Ich habe vorhin schon gesagt, ohne den Bergbau wären viele Städte in Bergslagen oder Orte in Bergslagen wahrscheinlich niemals entstanden oder wären sehr, sehr, sehr klein gewesen. Viele Orte entwickelten sich, aber gerade durch den Bergbau ziemlich deutlich. Die wurden gerade im 19. Jahrhundert immer größer. Das entwickelte sich meistens so bis 1960. Das war die Zeit, wo die meisten Gruben dann wirklich endgültig schließen mussten. Und in einigen Regionen geht seitdem auch die Bevölkerung wieder zurück. Es gibt zum Beispiel den Ort Helleforsch, wo es eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung gibt oder auch Kopparberg. das sind Orte, die mit diesem Strukturwandel noch nicht so ganz zurechtkommen. Es gibt andere Orte, denen ging es ähnlich, die ebenfalls unter der Schließung der Gruben zu leiden hatten, aber wo dann andere Wirtschaftszweige oder im Bereich der Verwaltung weitere Arbeitsplätze entstanden sind, die konnten ihre Einwohnerzahl halten, aber bei manchen ist es eben auch rückläufig. Ja, und wenn du durch Westbahnland oder beziehungsweise durch den nördlichen oder westlichen Teil, also durch Bergslagen in Westbahnland fährst, dann wirst du immer wieder auf alte, stillgelegte Gruben treffen. Manchmal findest du irgendwo abseits im Wald vielleicht einen kleinen See und wenn der eine komische Form hat, weil er irgendwie so ja, grubenförmig ist, mit steil abfallenden Felswänden, dann war das im Normalfall früher eine Grube, als wo im Tagebau abgebaut wurde. Eine besondere Empfehlung, wenn du dich dafür interessierst, ist Brüg. Das ist eine Eisenhütte in der Nähe von Fargastar und die ist sehr, sehr gut bewahrt. Das ganze Werk gehört mittlerweile zum Weltkulturerbe und hier kannst du eine Schmiede, Arbeiterwohnungen, aber auch einen alten Herrenhof besichtigen. Und es gibt ganz, ganz viele Werkzeuge aus der Blütephase dieser Eisenverarbeitungs- und Bergbauphase. Es gibt alte Öfen und hier kann man wirklich relativ viel Zeit verbringen und herumgehen sich diese verschiedenen Gebäude, Werkzeuge, wie man damals gelebt und gearbeitet hat, sich das alles anschauen und das ist wirklich hochinteressant. Ich verlinke dir Engelsbergs Prüg in den Shownotes, sodass du ganz schnell auch dorthin findest. Ein anderer Ort, der nur eigentlich durch den Bergbau groß geworden ist, ist Sala. Diese ja, mittelgroße Stadt ist vor allen Dingen durch die Silbergrube bekannt. Das ist eine der größten Silbergruben in Schweden überhaupt. Aus dem 16. Jahrhundert. Mittlerweile ist sie auch stillgelegt und sie kann in den Sommermonaten besichtigt werden. Man kann bis auf 155 Meter in die Tiefe hinunterfahren. Und ja, sie ist sehr, sehr faszinierend, ziemlich schön. Es gibt einige Seen, die sie dann dort unten gebildet haben. Und man erfährt eben auch sehr, sehr viel über den Silberabbau und auch die wirtschaftliche Bedeutung, die diese Saula-Silbergrube in der frühen Neuzeit vor allen Dingen hatte. Leider ist der Eintritt mit 40 Euro oder 395 Kronen sind es, glaube ich, sehr, sehr hoch es lohnt sich auf jeden Fall hier nach unten zu fahren in die Grube, aber wie gesagt der Preis, den finde ich dann doch etwas abschreckend. Und dann gibt es noch eine weitere Stadt, die ebenfalls auch durch den Bergbau groß geworden ist, das ist Nura am Nura See. Eine kleine Stadt mit 6.500 Einwohnern und solche Städte gibt es relativ viele in Westmanland. Also solche kleinen Städte, die ziemlich gemütlich sind, die nicht wahnsinnig aufregend sind. Das nicht, es gibt nicht 5.000 Sehenswürdigkeiten, sondern man kann da irgendwie schön so einen halben Tag verbringen, mal essen gehen, Eis essen gehen oder vielleicht das ein oder andere anschauen und sich einfach so ein bisschen treiben lassen. Dafür sind diese Städte wunderbar, aber sie sind natürlich, ja, Klein und deswegen auch schnell angeschaut. Da gibt es einige, zum Beispiel auch Lindesberg ist so eine Stadt. Sehr nett, sehr schön, kann man ein bisschen Zeit verbringen, muss man aber auch nicht zwingend gesehen haben. Nura ist vielleicht unter diesen Städten so ein bisschen noch herausragend, denn sie ist eine der drei Holzstädte. Die anderen beiden sind Ju am Wettern und Exjö in smallland. Diese drei Städte haben sich ja eben zusammengeschlossen und vermarkten sich selbst als die drei schwedischen Holzstädte. Sie haben eben noch einen alten Stadtkern aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wo eben diese alten Holzhäuser sehr, sehr gut bewahrt sind. Und das ist einfach schön, also hier durchzulaufen, durch die Stadt, durch die Straßen und diese alten Stadtviertel einfach so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. In Nura ist auch der Nura-Markt, der Ende August immer für drei Tage lang stattfindet, berühmt. Der ist wirklich riesig groß und auch der ist ein schönes Erlebnis. Und Nura ist auch deswegen bekannt, weil hier die erste schwedische Eisenbahn gebaut worden war. 1856 war das, von Nura nach Erwalla. Und ja, das ist, diese Eisenbahn wurde natürlich auch besonders in dieser Region gebaut, weil man eben ganz viele... Bergbauprodukte, Eisenerz oder das verarbeitete Eisen dann, Kupfer und so weiter und so fort Richtung Westeros transportieren musste, wo es dann dort auf die Schiffe verladen wurde, um zum Beispiel nach Stockholm oder dann auch weiter ins Ausland gebracht werden konnte. Diese Eisenbahn hat in einer gewissen Weise für Nura noch immer eine Bedeutung, denn es gibt eben eine Museumseisenbahn mit einer Dampflok, und die kann man sich anschauen und auch ab und zu mal damit fahren. Auch das ist sicherlich ein schönes Erlebnis. Also Nura, auch eine kleine Stadt, aber vielleicht so ein bisschen herausragender unter den anderen Kleinstädten von Westmannland oder von Bergslagen. Und eine Empfehlung auf jeden Fall. Wenn dich große Städte reizen und interessieren, dann hast du in Westmanland eigentlich nur eine Möglichkeit, dann musst du nach Westeros, das ist das absolute Zentrum in Westmanland, am Mäleren gelegen, also an diesem großen See Mäleren, der sie dann bis nach Stockholm zieht. Westeros ist die siebtgrößte Stadt mit 128.000 Einwohnern, also die siebtgrößte Stadt in Schweden und war bereits im Mittelalter eines der Zentren, phasenweise sogar die zweitgrößte Stadt in Schweden war Bischofssitz, ein großer Dom, steht noch heute in Westeros. Und ja, in Westeros, da gab es einige wichtige Entscheidungen. Zum Beispiel wurde auf dem Reichstag in Westeros 1527 die Reformation eingeläutet. Das heißt, es ist eine Stadt, die auch in der Geschichte für Schweden wirklich ja, große Bedeutung hat. Hier gibt es auch das Schloss von Westeros aus dem 13. Jahrhundert. Es ist kein filigranes Schloss, sondern wirklich eher so eine Trutzburg und genau als diese war es auch geplant. Man wollte damit Westeros verteidigen und dieses Schloss war wirklich schwer einzunehmen. Das sieht man beispielsweise an den Befreiungskriegen, die Gustav Vasa gegen den dänischen König Christian II. geführt hatte. Gustav Vasa gelang es im Jahr 1521 relativ zügig die Stadt Westeros einzunehmen, aber das Schloss konnte noch ein weiteres Jahr standhalten und fiel erst 1522. Das heißt, hier sieht man, dieses Schloss war ja ein, eine Trutzburg, eine wirklich starke Verteidigungsanlage und kann heute besichtigt werden. In Westeros ist nach wie vor der Hafen sehr bedeutend, der ist eben schon seit vielen hundert Jahren bedeutend. Denn hierher wurde eben das Kupfer, das Silber, das Eisenerz oder das Eisen gebracht, um dann hier auf größere Schiffe verladen zu werden und dann ging es eben ab nach Stockholm. Und dieser Hafen ist nach wie vor ein relativ großer Hafen. Er hat nach wie vor Bedeutung, weil er eben noch immer die Verbindung über den Mäleren von Stockholm darstellt und man hier nach wie vor eben viele Güter relativ einfach und unkompliziert so transportieren kann. Neben den Städten ist aber, wie so oft in Schweden, die Natur eigentlich das Entscheidende. Und auch Natur gibt es in westbanland genügend zu sehen oder zu erleben. Ich habe vorhin schon gesagt, der südliche Teil rund um den Mähleren ist eben sehr, sehr stark vom Mäleren, also von diesem großen See geprägt. Und hier ist es landschaftlich eher noch so wie im... In weiten Teilen des restlichen Südschwedens. Also hier ist man sehr an andere Orte, wie zum Beispiel in Södermannland erinnert. Auch was so die Flora angeht, das ist relativ ähnlich. Wenn man dann von hier aber Richtung Norden oder Richtung Westen geht, in die Hügel- und Waldregionen von Bergslagen, also Richtung Dalarna oder Richtung Wärmland, dann verändert sich die Flora und die Fauna und man kommt so allmählich in den Norden, also hier beginnt er so allmählich. Und das sieht man beispielsweise an der Tierwelt. Elche gibt es in Wespernland wirklich viele. Es gibt auch viele Anbieter von elchsafaris Das heißt, hier ist die Chance, einen Elch zu sehen, durchaus gegeben. Es gibt viele Hirsche, es gibt sogar vereinzelt Wölfe und, was ich vorhin schon sagte, hin und wieder tauchen sogar Bären auf, wobei wirklich äußerst, äußerst Selten, die sind eher in Darlana, also noch ein bisschen weiter im Norden, beheimatet. Wenn du gerne Kanu fährst, dann ist neben Darsland und Wärmland Westmannland eine der Top-Regionen zum Paddeln. Es gibt wahnsinnig viele Seen und es gibt tolle Flüsse, auf denen du viele Tage lang paddeln kannst. Eine Region ist Helleforsch. das ist schon fast in Wärmland oder so am Eck von Wärmland-Dorlana, aber eben noch in Westmannland gelegen. Und hier gibt es einen Kanuverleih und mit dem Kanuverleih kannst du dich am Svartelven so ein bisschen weiter Richtung Norden bringen lassen. Dann startest du wahrscheinlich schon eben in ja in Wärmland und kannst dann über mehrere Tage hinfort auf dem Svartelven wieder Richtung Süden paddeln, bis eben nach Helleforsch. Dieser Fluss ist... Unglaublich schön, er ist sehr leicht zu paddeln, also es gibt keine großen Herausforderungen oder Stromschnellen. Immer wieder paddelst du über einzelne Seen, dann wieder über Flussabschnitte. Ja, es ist schon richtige Wildnis. Man ist völlig abseits und ganz weit weg von jeglicher Zivilisation und ja, hat eben dieses Wildnisgefühl, ohne dass man ganz, ganz weit Richtung Norden fahren musste. Ein ähnliches Gefühl von Wildnis, von Abgeschiedenheit, von Einsamkeit kannst du auch im äh, Paddelparadies Kluten erfahren. Das ist eher so für vielleicht zwei oder drei Tagestouren, dass mehrere Seen, die teilweise verbunden sind. Manchmal muss man kurze Trage- oder Portagestrecken überwinden, aber auch wunderschöne Seen und eben gefühlt auch ganz weit weg von Zivilisation, von Lärm. Von Stress. Also zum Paddeln gibt es hier einige schöne Strecken. Ich habe die auch in den Shownotes verlinkt. Und dann gibt es noch ein weiteres Abenteuer, das ich dir sehr, sehr ans Herz legen kann. Und das ist ein kulinarisches Abenteuer. In Grüthüttern, da sieht man schon wieder im Namen Grütthüttern, also die Hütte, da ist die Eisenhütte wieder im Namen geblieben. Das ist auch ein Ort, der in der Frühneuzeit durch den Bergbau größer geworden ist, wobei groß bei Grütthüttern sehr relativ ist. Der Ort hat ungefähr 1000 Einwohner. Und in Grütthüttern gibt es den Grütthüttan Jesdjivaregut. Und dieses Hotel und Restaurant, vor allen Dingen das Restaurant, das ist eines der besten in ganz Schweden. Es ist wirklich was Einzigartiges, weil man ist in diesem kleinen Ort mitten im Nirgendwo gefühlt. Und dann kommt man dort an und wird kulinarisch wirklich verwöhnt. Eine herausragend gute Küche, natürlich nicht ganz billig, das ist auch ganz klar. Das ist schon ein luxuriöses Essen, was den Geldbeutel vielleicht auch ein bisschen belastet, aber es lohnt sich. Das ganze Ambiente ist einfach wunderschön und wunderbar und das Essen ist unglaublich lecker und deswegen, ja, wenn du in der Urlaubskasse noch ein bisschen übrig hast und sagst, ja, das kann ich mir leisten, dann geh in den Krythüttern, yes, jeweil gut. In eben Krythüttern. Lohnt sich. Damit sind wir auch schon wieder durch mit westbanland Nils Holgersson wird weiter Richtung Norden fliegen und dann in den südlichen Bereich von Darlana kommen. Da wird es aber erst nach der Sommerpause weitergehen. Ich werde noch eine kleine Episode in der nächsten Woche veröffentlichen. Da bleibe ich aber noch ganz kurz in Westmannland. Da geht es um äh, Nura und Öskowik und so meine Kindheitserinnerungen oder gewisse Kindheitserlebnisse in dieser Region. Dann werde ich eine kleine Sommerpause einlegen, denn es geht keine große Überraschung nach Schweden. Und ich bin dann nach eben dieser kurzen nächsten Episode, die noch erscheinen wird im August, dann wieder im September da und zurück und dann geht es weiter auch mit der Reise Nils Holgersons durch Schweden. Ja, ich hoffe, dass du nächste Woche dabei bist und dann natürlich auch wieder nach der Sommerpause. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer. braun wie hirsch. für Schweden.